0: 第五个故事，发愤图强。这里准备告诉你的是一些有关改头换面的故事。衣服旧了要换新装，房子破了要重新装潢。一个灰头土脸的人，当然该梳洗一番。在中国东边的大海上，那个称作日本的小国家，自古以来，除了知道西边有个既富有又强大。并且充满魅力的国家中国之外，别的什么都不太知道，因为它的东面是无边无际、令人望而生畏的大洋，没有谁会朝东走去的。日本人长久以来都向中国朝贡，希望能从中国得到一些新奇的知识、有用的技术，好让自己变得更聪明些。就连他们使用的文字，也是从中国学去的呢。一千多年就这样过去了。有一天，日本人发现，高鼻子、蓝眼睛的西方人竟然出现在自己的岛上，并且还不断要大家信奉一种怪里怪气、称作耶稣基督的宗教。日本的统治者不喜欢这些西洋人，于是下令驱逐他们，而且还禁止日本人出国。日本人好比拿起一把大锁。把自己国家的大门紧紧锁了起来，这使他们感到比较安全。三百多年又过去了，十九世纪的中期，有一天，美国的舰队闯进了日本的海湾，他们要求和日本通商，另外还选了两幅白旗给日本官员，告诉他们投降时可以派得上用场。接着，英国军舰也来了。隆隆的炮声让日本人胆战心惊，日本人觉得自己差得太远，与其拼命，还不如屈服，然后彻底改头换面，完全向西方人学习一切。他们像一群刚刚开学、准备发奋学习的学生那样，为自己定下了新的计划。在中国接二连三被洋人打败之后，许多人也恨不得自己的国家能在一夕之间强大起来。大家热烈地讨论、争辩，如何才能使中国不再受欺侮？最后，他们得到一个答案，那就是西洋人强大是因为船比较坚实，炮比较猛力。如果学到他们制造新武器和船舰的秘诀，就可以不再怕他们了。于是，有一批官员便开始了发愤图强的计划。他们买了很多西式武器，设了许多工厂。并且花贵的惊人的金钱，一口气建立了四支舰队，其中最令人骄傲的一支名叫北洋舰队，它比起世界上其他舰队毫不逊色。有人觉得，光是买别人的东西是不够的，还应该派人去学西方的知识和技术才对。于是又有人跑到德国学陆军，跑去英国学海军，预备将来回国好好表现一下。在这之前，还有人提议，不妨选些聪明的孩子，早早送到国外留学，可能学得更彻底。所以，一批经过挑选后的小留学生出发了。他们为了一个伟大的计划而漂洋过海，努力学习。不过，朝廷怕他们忘了效忠皇帝，便规定他们必须定期遥向皇帝行叩首的礼节。然而，久了之后，朝廷派去监视他们的官员却发现。孩子们变得走路蹦蹦跳跳，不再像中国孩子那般庄重。有些人干脆脱掉长袍马褂，穿上了西式服装，把头上的辫子也剪了。朝廷认为这些都不是好的征兆，简直不成体统，因此后来便停办了小留学生的计划。至于庞大的海军建军计划，后来也因为慈禧太后要建一座美轮美奂的大庭园而告终。因为那要花上一千万两银钱才能完工。如今你若去到北京，不妨前往那座名叫颐和园的地方参观一下，它的豪华与巨大一定会让你觉得名不虚传。有一位前往英国学习海军的留学生，名叫严复，他在英国的成绩总是名列前茅。另外一位日本优秀的留学生，名叫伊藤博文。他无论怎么努力，成绩都没严复好。许多英国教授一致公认，两位杰出的东方学生将来回国一定能大展身手，尤其是严复，成就一定不可限量。可是毕业返国后，二人的命运却不大相同。摩拳擦掌，准备好好干一番事业的严复，并未受到朝廷的重视，他只好做点翻译的工作。幸好他译的书籍让人看了，不仅大受启发，还会兴起发愤图强、改变国家民族的想法。不过那种影响比较缓慢，要经过多年才会发酵。伊藤博文回国后，果然做了首相。日本想要改头换面的计划，在他手里成绩斐然。日本学习西方学得又快又好，好到连西洋人都感到讶异。当日本觉得自己够强壮时，有一件事情是他们急于想做的，那就是学西方人那样，驾着船舰赶紧去霸占一些地方。他们首先把舰队驶进了邻居朝鲜的港湾，用炮火逼迫朝鲜和他们通商，并要求朝鲜脱离中国的管辖。朝鲜向中国求救，清帝国只好出兵。于是，这两个号称发愤图强、改头换面的国家便爆发了冲突。清朝派出了令他们夸耀不已的北洋舰队，日本也派出了精锐的舰队，双方浩浩荡荡地摆开了阵势，大战一触即发。可是，北洋舰队的司令却没有人听他的指挥，并且当他的指挥舰发出第一炮时，竟将指挥台给震垮了。原因是平时没保养。有些地方已经锈烂不堪了，不用我说，你大概也猜得出来。在连续多次战役后，清朝引以为傲的海上长城居然全军覆没，连他的司令官也自杀了。你知道长久以来中国人习惯用甲乙丙丁配上子丑寅卯这些符号来排序称呼年份吗？由于这次的中日战争发生在公元1894年。那一年是中国的甲午年，所以历史上就称它是甲午战争。紧接着，日本便提出了凶狠的条件。慈禧太后觉得很烦恼，她不想让这件事打扰了她的六十大寿的生日庆宴，便派出一位叫李鸿章的大臣，尽快和日本签订好条约。他大概以为，只要条约签好，一切烦恼就结束了。由于签约的地点就在日本的马关这个地方，所以这条约就叫《马关条约》。许多中国人知道这消息后，都气得捶胸顿足、义愤填膺，因为条约中规定必须把台湾、澎湖和辽东半岛全部割让给日本，朝鲜也必须脱离中国而独立，另外还要中国赔偿两万万两银币。台湾人也痛恨流涕了。他们不愿被日本征服，许多人私下聚集在一起，和前来接收领土的日本军做了一场又一场的殊死战。他们从海边打到平地，从平地打到山上，直到弹尽粮绝，只好屈服了。至于辽东半岛，由于俄国、德国、法国都不甘心被日本夺走，所以便阻止日本占领。他们像一群分赃不均的强盗，引起了一阵内讧。结果，日本只好把到嘴的肥肉吐了出来。不过，他又向中国多要了三千万两银币作为他的损失补偿。倒霉的清朝帝国似乎奄奄一息了，不过慈禧太后仍然大权在握。他和拥护他的大臣们，对于发愤图强、改头换面的事，似乎一点儿也没兴趣。说来听听，日本和中国差不多同时买了西方的军舰、大炮。但中国却一败涂地，你说得出原因吗？